0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zum Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad, zu Gast heute bei mir Ralf Goldschmidt. Ralf Goldschmidt und ich, wir kennen uns seit, geht mir Ralf, 14, 15, Jahr, 15 Jahre, 15 Jahre, ja, ja, ja. also ziemlich lange. Ralf ist ein erfolgreicher Speaker, Autor, Coach und Unternehmer. Und ähm, seine seine Vorträge, ich habe zwar, muss ich ganz ehrlich sagen, Ralf, ich habe noch nie einen Live gehört, aber ich habe Videos geguckt. nie jetzt ehrlich nicht, <lacht> habe ich nicht äh, so richtigen Vortrag, so einen richtig richtigen, habe ich noch nicht von dir gehört, ähm, außer bei der Veranstaltung, wo ich da vor netterweise vor drei Jahren war. Aber was er hat, ist Humor, was er hat, ist Tiefgang und ähm, er fordert in seinen Vorträgen Unternehmer und Führungskräfte auf, sowohl ihr Leben als auch ihr Geschäft, wie er das nennt, zu shaken, also durchzuschütteln, mit dem Ziel, neue Perspektiven zu entwickeln und neue Wege zu gehen. Wie wir uns kennen, wir waren Trainerkollegen ähm, und ja, ich habe eigentlich, wir sind eigentlich immer so im, in einem mehr oder weniger losen Kontakt geblieben. Dein Buch habe ja. ich auf jeden Fall gelesen und zwar, glaube ich, mindestens zweimal, Shake Your Life. Ähm, ich bin jetzt neugierig auf seine... Gedanken zu Shake Your Business, ähm, denn es geht darum, die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen zu sichern oder sicherzustellen. Also großartig, dass du hier bist, lieber Ralf.
0: Ja, äh, danke für die Einladung. Fiel mir auch nicht schwer, Ja zu sagen, als du gefragt hast, ob, er, ob ich dabei bin bei dem Podcast. Und du sagst ja gerade, es ist ja tatsächlich, wir kennen uns lange, dann hatten wir auch mal immer mal zwischendurch mal eine Weile keinen Kontakt. Und wenn wir ihn hatten, äh, und das ist ja das Schöne, wenn, wenn man... Menschen hat, die man gar nicht so lange kennt und trotzdem äh, nicht nur übers das Wetter äh, oder über Fußball äh, spricht, was ich auch sehr gern tue, aber wo, wo man dann auch äh, nach fünf Minuten ein Jahr nicht gehört oder anderthalb und dann gleich auch so ein Stück in die Tiefe gehen kann. Äh, ich finde, das macht die Qualität einer Beziehung äh, auch aus, also nicht ganz unwesentlich. Ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Und gerade in diesen turbulenten Zeiten, ne? kann man ja mal so schon mal sagen. Ein bisschen turbulent ist es auf jeden Fall bei den meisten Leuten. Ja. Und deswegen meine erste Frage, was lehrt dich das Leben derzeit im Sommer 2021?
0: Oh, im, Im Sommer 2021 gerade äh, lehrt es mich, ich war jetzt, also tatsächlich, also es war geschäftlich für mich auch in solchen Jahren, also über 90 Prozent Minus, also Vorträge, alles gecancelt und storniert. Ähm, Gute Frage, was lehrt es mich? Auf der einen Seite kriege ich gerade so mit, dass die Menschen ja so ein bisschen zu einer Normalität zurückkehren. Und, äh, und ähm, ich weiß nicht, noch nicht, ob das eine Lehre ist, äh, aber ich bin gespannt, ob, ob die erst alles völlig runterfahren, dann wieder alles schnell hochfahren, ob die Leute damit äh, klarkommen. Und äh, über den Sommer nicht die Zahlen wieder hochknallen. Äh, was es mich besonders lehrt, wo ich gerade drüber nachdenke, und das ist, äh, das finde ich, äh, also ich halte mich nicht für einen Pessimisten, überhaupt gar nicht, aber wenn ich sehe, wie die wie Kommunikationskultur, du bist ja Mensch aus der Kultur, ne? diese Kommunikationskultur, wenn ich so mal nenne, die so gruselig ist, die mich am Wochenende dazu verleitet hat, die erste Mal in meinem Leben eine ähm, direkte Nachricht über den Mail-Account an den äh, Generalsekretär der CDU, Paul Ziemiak, ähm, zu schreiben, äh, weil wenn ich mitkriege, wie gerade, ich weiß nicht, also das hier grünen Parteitag und also wie er auf Sachen anspringt, die ich nicht von ihm erwartet äh, hätte und ich habe immer gesagt, eigentlich mag ich sie, äh, aber da ist eine drei Monate vor der Wahl, wo eine Kultur, wo, wo reingehackt wird, wo, wo 180 Grad Dinge verdreht werden, die überhaupt so nicht stimmen, äh, definitiv, äh, und sich dann danach für nicht entschuldigt wird. Also äh, ich habe gestern in der Zeit, war ein spannender Artikel über Non-Pology, also wie du also wie, wie du dich eben nicht entschuldigst, obwohl genau das ange, an, angemessen wäre, ich gestern gestern nochmal geschrieben ja. habe, sagt dieses, ähm, awesome. ich sag, wir reden über, also schöne ein schöner, also ist spontaner Gedanke, ähm, wir reden in den Unternehmen ja ständig über Fehlerkultur oder in, in Verbindung mit Veränderung müssen wir eigentlich über Irrtums und nicht über Fehlerkultur sprechen mhm. und dann stellt sich Frau Baerbock, die echt ein paar Sachen einfach verkackt hat, dass, die hat ein paar blöde Fehler gemacht und man kann mhm. über sie denken, wie man will und dass das jetzt für sie viel Gegenwind gibt, äh, war auch klar. Ich finde auch dramatisch natürlich aufgebauscht, sei es drum. Aber was sie dann macht, sie stellt sich vor die Versammelte, äh, also im Parteitag, äh, medial begleitet, sagt, ich habe großen Mist gemacht äh, und entschuldigt sich dafür und steht zumindest dafür gerade, dass man sie für die Fehler kritisiert, ey, völlig in Ordnung. Aber sie wurde total angekackt, auch in Medien, die jetzt, die man nicht unbedingt so in die rechte Ecke äh, schickt, für die Schwäche, also in, in äh, sich gerade zu stehen und sich entschuldigen. Ähm, und dann denke ich, hey Freunde, und wenn das die Stärke ist, die, ist ne? Ganz wenn, klar. Das, wenn das das ist, was ihr da als Politiker vorlebt und die Scheuers dieser Welt und die nur, also unendlich viel Kacke irgendwie machen und sich nur drum rumwinden und so weiter, wenn das das ist, was uns vorgelebt wird und wir wollen Fehlerkultur auch in Unternehmen bringen, Freunde, ey, da weiß ich nicht, wie das äh, funktionieren soll. Also das ist so eine Lehre, dass diese, diese, diese Schwierigkeit, dass oft so im Moment dieses, es gibt nur 0,1, bin ich Graubereiche, mhm. dass die Menschen total darauf achten, was kann ich noch sagen, ohne in irgendeine Ecke äh, sofort gestellt zu werden und yes. die Nichtbereitschaft, äh, dem anderen wirklich mal zuzuhören und um Perspektivwechsel vielleicht hinzukriegen, sondern, sondern äh, wir hatten das bei Kaffee ja schon mal, dass die, die, dass die Leute, die meisten Menschen ja nicht zuhören, um zu verstehen, sondern um zu antworten. Mhm. Ähm, und das ist gerade, äh, und dann sofort mit einem Urteil draufhauen. Also das, das macht mich so ein bisschen, ah, äh, das finde ich sehr bedenklich. Ja.
1: Und das ist ja, wenn ich da wenn ich das addieren darf, finde ich eine interessante Lehre ähm, aus, dem, aus dem Sommer. Für mich ist das so ein bisschen die Lehre aus den letzten drei bis fünf Jahren, dass es einerseits, man das Gefühl hat, man muss ein Wort auf die Goldwaage legen, was man sagen darf oder nicht sagen darf. Und andererseits eben auf dem anderen Ende des Spektrums sind so Leute, du hast jetzt ein paar Namen genannt, bestimmt am, 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 am signifikantesten war Donald Trump, die eigentlich mit Dingen durchkommen, in Anführungsstrichen, wo man noch vor fünf Jahren gesagt hätte, für nur eine von den 100 Aussagen müsste eigentlich jeder Mensch auf dem Planeten seinen Hut nehmen, sich in ein Loch verkriechen und nie mehr rauskommen. Ja, also, das ist für mich so der unglaubliche, die unglaubliche ja. Spannung. Und das finde ich ein, ist wirklich ein bedenkenswerter Punkt. Was für eine Kultur haben wir im, im gesellschaftlichen Diskurs, ja. der, der okay. ja. dieses Spannungsfeld erzeugt?
0: Es ist total krass. Ich denk mal 20 Jahre zurück, oder wie lange ist das her? Oder vielleicht ein paar 20 Jahre Clinton mit Monica mhm. äh, im, 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 nicht, im Oval Office. Da kriegt er ein Amtsverfahrens, äh, ein Amtsenthebungsverfahren in den Hals für diese Geschichte, die vielleicht nicht ganz fein war. Und jetzt guckt man, was, 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 was Trump, was da alles durchgeht. Naja, man muss äh, einfach
1: die, die, die Erstürmung des, 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 des Kapitols, ähm sehen. Ich meine, dann stellt man die Dinge auf eine Ebene und dann hast du dann Leute, die behaupten, dass der Oralsex mit Monika Lewinsky schlimmer war als die erstimmung des Kapitols.
0: Ja. Und, 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 ja. und was aber was bei Trump beigetragen hat, ist, dass, das der sehen ja ganz viele Leute in der Welt, der kommt damit durch mhm. ähm, und und die ähm, und das in der in der noch also vermeintlich jedenfalls äh, führenden äh, Nation äh, weltweit. Oder ähm, das ist ne, also das ist natürlich ähm, tatsächlich ziemlich krass und diese, äh, und dieses Verrücken von was noch gesagt werden darf. Also du haust was also du dieses, äh, das wird immer noch weiter gerückt, was, was was man sagen darf. Also du haust einen raus, puh, puh, kriegst ein bisschen Brügel dafür, aber es ist in der Welt und dieses Spektrum immer weiter verrückt wird. Ähm, das ist schlimm und eine und noch eine leere, aus dieser Zeit, äh, weil das passt ja zu dem Thema, wo geht die, wo es auch in Unternehmen hin, wenn die auf Dauer erfolgreich äh, sein wollen oder, ähm, oder überall, wenn es um New Work geht, um das Thema geht, ja, ein bisschen raus aus dieser klassischen, hierarchischen, ähm, äh, aus, aus den, aus der, ähm, raus aus der Hierarchie, rein in die Selbstorganisation ähm, und dass du äh, das Macht und Entscheidungsgewalt und so weiter viel mehr verteilt wird und in so Zeiten, wenn es dann kritisch wird, dann schreien sie alle nach einem Söder, und diese Einsicht darin, also das ist ja das kleine eins der Psychologie, dass wenn du dich selber, wenn du das Gefühl hast, es könnte hinten runtergehen und dich selber nicht mehr der Situation gewachsen fühlst, dann ist der, der, der Schrei nach dem starken Papa da, der es irgendwie für uns richten ähm, soll. Mhm. Ähm, und die Rolle erfüllt Södern, ich halte jetzt mit Namen ja auch nicht zurück, ne? also ähm, erfüllt er ja total gerne. Ähm, ähm, bin froh, dass es dazu irgendwie nicht gekommen ist. Ähm, weil äh, grundsätzlich ist das hier eher ein Auslaufmodell, aber wenn so eine Krise kommt, guckt weltweit im Moment diese, die Populisten, Autokraten, äh, total eine ich will nicht an der Renaissance, die hat es ja immer gegeben, aber eigentlich geht es, wenn wir vorwärts kommen wollen, in eine echt andere Richtung. Und da frage ich mich dann wirklich, äh, sind die Menschen oder sind genug Menschen so reif oder weit dafür, dass sie das äh, tragen und mitgehen können? Oder ist dann die Angst irgendwann so groß, ähm, dass sie. Na, ja, da soll der starke Mann kommen, der es dann richtet. Und
1: das ist echt ein guter, eine gute Überleitung zu dem, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte. Das eine ist ja, dass du ein Buch geschrieben hast, das heißt Shake Your Life. Das ist schon einige Jahre alt. Darin bist du ein Barmixer. Du nutzt da eine schöne Metapher, die, glaube ich, auch autobiografisch ist. Ich glaube, du hast da auch Fähigkeiten und Talente in der Richtung. Und dieser Barmixer ist gleichzeitig Seelsorger und Life Coach für die verschiedenen Leute, die dann in seine Bar kommen. Frage an dich, Ralf, welche Reaktion von Lesern und Zuhörern hat dich in den vergangenen Jahren am meisten berührt? Weil da geht es ja auch so ein bisschen um das Thema Selbstverantwortung und, und so weiter und so fort, was er andockt an <lacht> das Thema äh, Big Leader, weil dann geht man die Verantwortung ja auch gerne ab. Ne?
0: Ja, ber also berührt tatsächlich... Ich, mein Gedächtnis ist jetzt so ein bisschen siebartig, aber weil es gerade noch nicht lange äh, her ist, ähm, das mit dem Buch, das ist, glaube ich, 2010, also das ist wirklich eine ganze Weile her. Und ich würde ein paar Sachen auch heute auch, in den, also wie ich im Buch geschrieben habe, so ein paar Sachen sehe ich heute auch ein bisschen anders. Äh, aber ähm, da kriegst du ja Rezensionen äh, bei Amazon, da schreiben ein paar äh, nette Menschen ein paar nette Dinge. Und das war ungefähr die Zeit, wo ich ja mit den, mit den Vorträgen vor allem anfing. Genau. Wo ich immer bei den Vorträgen ein bisschen mithadere, da stehst du eine Stunde vor so Publikum und das ist sehr schön, streichelt einen fürs Ego, wenn du dann so einen tollen Applaus und Standing Ovations oder sowas kriegt. Aber ich weiß ja auch, wir haben uns ja kennengelernt bei Trainings und Coachings, die ein bisschen in die Tiefe gehen und du weißt, ey, morgen sind die Leute wieder in ihrem Alltag alles Schall und Rauch, was sie gestern gehört haben. Und obwohl meine Idee war ja prophylaktisch, also bevor die Leute, bevor der Leidensdruck so groß ist, das habe ich auf der anderen Seite erlebt. So im Coaching, wann kommt, wann kommt typischerweise jedenfalls ein Mann ins Coaching? Da muss die Frau schon mit Scheidungen entweder gedroht haben, ja, oder die, äh, oder gesundheitlich, die muss ja so einen von Bock von Sch Koffer gekriegt haben, also der Leidensdruck. Ja, und dann ab, ab und zu natürlich so optimierungs Selbstoptimierungsthemen, die auch eine Rolle spielen. Aber in aller Regel. Kommen Männer noch krasser als Frauen spät und im Coaching hast du immer nur den einen mit dem was du was und den spät. Und dann war mein Gedanke: Boah, da sitzen dann mal 300, 500, 1000 Leute vor dir und den versuchst du, den Vortrag dann möglichst so emotional so zu gestalten, also ne, mal hier hoch zu und dann Tränen lachen und im nächsten Moment aber, buff, äh, also wenn du was erreichen willst, muss es ja irgendwie auch emotional werden. Und die eine oder andere Seele vielleicht zu erreichen, die es dann so weit nicht kommen lässt. Und du kriegst aber auf die Vorträge für den Vortrag ein Feedback, du weißt aber nicht, passiert da irgendwas mit den Leuten? Und das war jetzt in dem tatsächlich im weiß ich nicht, im letzten halben Jahr in diesem also solchen ja jetzt zwei, drei Leute, wo ich irgendwie eine Mail kriegte oder einer rief auch an, eine Frau letzte Woche, sagte der Goldschmidt oder Ralf, hier vor sechs Jahren mal in einem Vortrag und ich will dir sagen, was sich danach in meinem Leben verändert hat. Und das war der das war der Auslöser. Ne? Also dann hast du manchmal im, im richtigen Moment, ähm, ähm, also die richtige Zeit, richtiger Moment, richtige Stimmung und dann kann sowas. Also bei den Berührungen, ich glaube, dass äh, wenn Jahre nachdem irgendwie mal irgendwo ein Vortrag gewesen ist, dann zu, zu erleben, äh, dass selbst so ein kleiner Vortrag beim Menschen äh, tief was bewirkt hat, wo sie ihr Leben dann verändert hat, das ist, äh, dafür leben wir ja irgendwie. Also wir haben ja, wir wollen ja irgendwie einen Applaus haben, ist das eine, das ist auch ganz schön, mhm. aber auch nicht überbewerten. Und dann, und dann Aber dann zu erfahren, hey, äh, das hat tatsächlich irgendwo gezeigt, das ist schön. Und ein ja, cool. ja. zweites Ding, was mich mhm. total berührt hat, wirklich ähm, mit Tränen in den Augen, äh, fällt mir gerade ein, weil ich ja nächste Woche hinfahre, mein alter Coach, Mentor, bei dem ich so selbsterfahrungsmäßig auch so wirklich alle, mehr oder weniger alle krassen Sachen irgendwie erlebt habe. Ähm, bei dem habe ich vor gut 25 Jahren ein Seminar gemacht, wo diese Reise dann losging. Und äh, die ganze Zeit danach dachte ich eigentlich, ey, das ist die Art von Seminar. Wow, äh, das ist eigentlich das, das ist Königstasse, das würde ich gerne mal tun. Und ich habe mit ihm äh, letztes Jahr darüber gesprochen. Das macht er jetzt zum äh, letzten Mal. Äh, nächste Woche, ich gehe quasi als Edelassistent äh, da nochmal rein und er hat mir, und dann sagt er mir, eh, Ralf, wenn du willst, kannst du das Training von mir übernehmen. Genau das. Echt? Äh, und das als, wo ich dachte, ey, das ist mein den Wolfgang, der den, mir so ein bisschen auf den Sockel gestellt und er sagt mir, Ralf, hey, ähm, kannst du haben. Hm? Ich so, wie jetzt? Äh, und dann saß ich wirklich vor ihm, wir haben uns in München getroffen und mir liefen die Tränen aus den Augen und äh, dachte ich einfach, wow. Ähm, und wenn er mir das also offenbar ja auch zutraut, der will ja auch nicht, dass ich das irgendwie oder dass sein Erbe da irgendwie dass ich das irgendwie verkacke. Ähm, äh, ja, das war, wo ich immer dachte, das ist die richtige aber So einen Vortrag halten, fällt mir leicht, da habe ich ja Spaß bei. der denke ich manchmal, ey, dafür kriegst du noch Geld. Äh, das ist, das ist auch keine, das ist nicht wirklich Arbeit. Ähm, und dann, ja, das, war, das war ziemlich, ja, das war schon geil. Das hat sozusagen
1: dein Leben geshakt jetzt, ne? Weil ja, hat, ja, das
0: hat, ja, das hat nochmal, ja, definitiv, ja. Also
1: richtig durchgeschüttelt, weil das gefällt mir in dem Bild ganz gut und ähm, da werden wir dann sehen, was für was für Workshops dann du dann in den nächsten Monaten und Jahren anbietest, ne?
0: Ja, aber das ist der eine, also tatsächlich, mein Fokus wird bleiben, so Impulsgeber, also Inspiration und Impulsgeber und wenn ich dann, das ist meine Idee, und wenn ich dann... Äh, Vier, fünf, sechs Mal, das geht schon über fünf Tage und es geht echt ins Eingemachte. Das fände ich eine coole Kombination. Und, und gerade, wenn es darum geht, nochmal den Bogen zu dem Thema hier neue Arbeit und Eigenverantwortung, Selbstorganisation. Und wenn, 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 wenn dich mit der Frage beschäftigst, woran scheitert das so oft, dass diese Transformation, diese Veränderung nicht gelingt, rein in diese Selbstverantwortung, dann ist eine der großen, Hürden, die fehlende Reife der, also nicht nur der Mitarbeiter, sondern auch der Führungskräfte oder Chefs. Also mhm. als Führungskraft dein Ego so ein Stück rauszunehmen, dass Wir über das Ich zu stellen. Und die gute Führung zeigt sich ein, tatsächlich darin, also meine feste Überzeugung, gute Führung zeigt sich darin, dass sie andere Menschen wachsen lässt, gedeihen lässt. Mhm. Und nicht dieses Command and Control, wie es lange Zeit ja auch Absolut. höchst erfolgreich war und 100 Jahre lang. Und für die, wie die Welt tickte, irgendwie auch, das passt ja in irgendeiner Form auch. Aber für diese Zukunft wird das nicht der Fall sein. Und dann so zu sehen, dieses Bild, Führung wird, was du sagen will, wird. Also weiblich, auch wenn man es ein bisschen platt formulieren möchte, nämlich andere wachsen lassen, gedeihen lassen, so ein bisschen dieses Gärtnerbild, mhm. das ist doch nicht so groß, äh, Verantwortung abgeben mhm. ähm, und nicht so dieses, die Führungskraft, diese, diese also so Stärke borgen, baut ja Schwäche auf und so ging es ja irgendwie lange. Mhm. Ähm, und da, äh, ähm, und den, 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 Switch oder den, den, den hinzukriegen. Ähm, bei sich selbst, das erfordert schon ein hohes Maß an Reife. Und das, äh, mhm. und anderen, andere die Verantwortung übernehmen sollen, das erfordert auch ein hohes Maß an irgendwie an, an Reife. Und wenn du 20 Jahre in einem Unternehmen auch so sozialisiert worden bist, mhm. die, die sollen entscheiden und Verantwortung übernehmen. Mhm. Das haben wir nicht getan, aber die, die es gemacht wurden, wurden ja deswegen groß. Ja, und bloß ne, diese, dieses dich menschlich zeigen, also was wir eben hatten, Fehler eingestehen, entschuldigen, ähm, und äh, vielleicht auch mal Gefühle zeigen, das war ja lange auch nicht äh, mhm. auch angesagt. Äh, und da jetzt von beiden Seiten den Switch reinzukriegen, das, ich, das braucht ein hohes Maß an Reife und das haben viele nicht. Und das äh, Seminar, über das wir gerade gesprochen haben, das zahlt genau darauf ein. Also, und da, okay. also insofern könnte das sein, dass da auch aus der, aus der einen Geschichte dann äh, möglicherweise äh, Teilnehmer für die Seminare dann auch da reinkommen. Da überlege ich gerade, so wie ich das in Zukunft so ein bisschen dann auch hinkriegen kann. Ja,
1: ja gut und das ist das. ist damit sprichst du natürlich auch das Thema an, was du jetzt als Überschrift setzt für Shake Your Business, nämlich die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen sichern. Und äh, wenn ich das jetzt so höre, was du sagst, dann könnte eine These sein, ähm, Zukunftsfähigkeit sichern Unternehmen, indem sie den Reifegrad ihrer, ihrer Führungskräfte erhöhen. Jetzt mal
0: nicht nur dadurch, dass ist noch viel mehr nötig, aber ohne den Reifegrad, also wenn der nicht da ist, wenn sie nicht erhöhen, äh, dann wird es bei allem, was ja sonst noch schwierig und, äh, und echt herausfordernd ist, aber wenn der Reifegrad nicht steigt, dann ja dann tatsächlich, dann wird es eng.
2: Mhm.
0: Das kennst du auch, ich, 70, 80 Prozent aller größeren Veränderungs- und Transformationsvorhaben, wo man am Ende zum Schluss kommt, Mensch, pff, hätten wir auch lassen können, also war nicht richtig erfolgreich. Ähm, und woran liegt das? Ne? Eben oft mangelnde Reife, dann gerade bei dem New Work, dass die, dass die Leute, denen die Zugehörigkeit ein bisschen fehlt, wenn die nicht mehr in den klassischen Teams, sondern in diesen Rollen irgendwie arbeiten, ähm, dass die Führungskräfte nicht, also die werden alle nicht mitgenommen, aber die Führungskräfte, die kriegen gesagt, euch brauchen wir in Zukunft eigentlich nicht mehr, das ist natürlich auch ziemlich, das ist erstens falsch und, ähm, und zweitens nicht besonders motivierend, wenn das die Leute sind, die die ganze Sache umsetzen sollen. Hm. Ähm, und dann, äh, und dann äh, immer der Punkt, oh, 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 die, unsere Leute bräuchten ein anderes Mindset äh, und eine andere ähm, Haltung äh, bezüglich so Veränderungsbereitschaft und, Offen ja. und äh, Digitalisierung und so weiter. Ähm, und das Mindset wäre äh, falsch, was die Leute haben. Und ich, ich, ich glaube ja auch grundsätzlich natürlich, wenn du ein, so ein Mindset hast, was so pro Veränderung, das ist natürlich irgendwie hilfreich, aber wenn du jetzt, äh, oder also ich wäre dein Mitarbeiter, ne? hm. und du würdest mir sagen, und so kommst jetzt vielmehr, Herr Goldschmidt, mit ihrem Mindset. Da ähm, ja, kommen sie nicht weiter. Da kommen also ganz ehrlich. Na, wir also, kommen nicht das weiter. Das sind die letzten 20 Jahre, das mag erfolgreich gewesen sein, aber für das, was da kommt, ganz ehrlich, so wie sie so der Technik und der Digitalisierung gegenüberstehen und so mit den Mitarbeitern, ganz ehrlich, äh, das ist es so, also wie würde ich jetzt als Mitarbeiter reagieren, wenn du mir sagst, mein Mindset ist kacke und ja, mach äh,
1: sofort zu, ne?
0: Mach ich sofort dicht und die und die, äh, ich bin jetzt 57 und mein Mindset hat sich über 57 Jahre dann doch irgendwie gefestigt und du, das ist, das ist ja, da bin ich ja höchst äh, intensiv mit identifiziert ähm, und dann äh, sagt man mein Mindset ist falsch, dann zeige ich ja einen Stinkefinger vielleicht, also vielleicht nicht, nicht offen. Ähm, ja, vielleicht doch. <lacht> Und dann, und, dann, und dann versuchst du, an meinem Mindset rumzuschrauben. Ähm, nochmal, ich komme aus der Coaching, Wir wissen alle, wie wichtig Haltung und Mindset irgendwie ist.
1: Klar, aber wenn jemand anders rumschraubt, ist das ja übergriffig. Ne?
0: Ja. Er ist übergriffig und die Frage, ähm, wenn jemand äh, Veränderung nicht mitgeht, äh, ist erstens ja die Frage, liegt das tatsächlich am Mindset oder liegt es nicht an Bedingungen und Strukturen und so weiter. Und selbst wenn das mit dem Mindset gelänge, äh, wir, es reicht ja nicht, oder am Ende geht es ja nicht darum, dass, dass wir uns wünschen, dass, dass Menschen und Mitarbeiter und Führungskräfte ein anderes Mindset haben. Was wir wollen, ist ein anderes Verhalten. Hm? Genau.
2: Dass,
0: dass jemand irgendwann sein Mindset ändert, heißt noch lange nicht, dass er sein Verhalten ändert, wenn Rahmenbedingungen nicht, nicht, äh, nicht, nicht umgesetzt werden. Und, diese, und ich glaube so, dieses, dieses ähm, ich kam gestern, äh, ich war mal eigentlich mal wieder unterwegs zu einem Vortrag und dann ähm, und, und da war auch das Thema, und woran ähm, scheitert es dann so oft? Und die, äh, meine Aufgabe so, so, habe ich so zumindest so verstanden oder auch so wahrgenommen, ähm, die Leute, die da waren oder die waren an dem Bildschirm, sie einzuladen, aus eigen, aus freien Stücken, ähm, also intrinsisch sich motiviert, äh, mhm. ihr Mindset mal so, weil sie, also, also nicht, weil ich ihnen sage, ey, ähm, du musst dein Mindset ändern, mhm. ähm, sondern von der anderen Seite kommen. Weil wenn sich das ändert, dann natürlich ist das für die Umsetzung von Veränderungen dann irgendwie hilfreich. Aber nicht mit dem, hey Leute, ihr müsst doch erkennen, äh, Veränderung ist eine Chance äh, und jetzt ähm, macht mal und schraubt euer Mindset mal um. Die Nummer, die klappt halt.
1: Nee, äh, das, ist, das ist meistens auch so hypothetisch.
0: Ne? Das ist,
1: macht es ja auch so schwierig. Ja. Also es meine Erfahrung ist immer, so eine Mindset-Änderung fängt manchmal bei ganz kleinen Dingen an. Ja. Und ähm, nur als kleine Anekdote, was ich, was ich, ich ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe, jetzt nicht aus dem Covid-Training, sondern aus dem, aus dem Training, was ich bei Airbus äh, geben durfte, da haben wir mit Impro-Theater gearbeitet. Mhm. Und ähm, da haben wir dann einen halben Tag impro gemacht mit dem richtigen Impro-Theater- Trainer, mit den, mit den äh, Managern. Mhm. Und das, was sie mitgenommen haben, 90 Prozent mitgenommen haben, ist, dass sie auf ja, aber verzichten müssen. Oder nicht verzichten müssen, aber dass es sich lohnt, auf ja, aber zu verzichten und dich ja uns ersetzen. Und das, das Schöne ist eben, Impotheater ist so eine völlig überzeugende Metapher dafür, weil ein Impotheater stimmt, machen, bricht, halt. bricht sozusagen nach ersten, nach, beim zweiten Wort schon ab, wenn du, wenn, wenn, wenn du eine Ja-Aber-Haltung hast. Und die verstehen dann dadurch, weil, wir es, weil sie es selber erleben und ausprobieren, ähm, ja. dass, 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 dass das eben nicht funktioniert. Das ja. funktioniert schlichtweg nicht. So, und dann, also, oh Mann, das war echt der große Aha-Effekt. Da muss man mal überlegen. Ne? Das ist ja nur nicht der mega weltbewegende Aha-Effekt,
0: aber es ist eben schon einer, der richtig reinhaut, dem der Alltag auch vorkommt, das mit den mit deiner Frau, mit den, mit den Kollegen, mit dem Mitarbeiter, äh, ja aber tötet, äh, ja. Genau, genau und
1: Sie, 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 wenn, wenn, wenn Sie aus drei Tagen Training nur mitnehmen, dass Sie in Zukunft nicht mehr ja aber, sondern immer ja aber, statt ja aber ja uns sagen, dann fängt Transformation an. Ja, ja, ja. das ist so, so ein kleiner Fort, ne. Ähm, aber das wäre so einer der der Dinge, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was würdest du denn für Tipps geben, dann wäre das einer der drei Tipps. Deswegen frage ich dich jetzt aber, was, wär denn, was wären dann deine Top drei Tipps an mittelständische Unternehmer jetzt gar nicht Industrie, sondern vielleicht eher so Mittelstand, 200 bis 5.000 Mitarbeiter, ähm, die 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 dich fragen, Herr Goldschmidt, was soll ich tun, um meine Kon Zukunftsfähigkeit konkret zu sichern?
0: Ähm also ich glaube, das, also das, eine, das erste wäre mh, ein Verständnis davon, worum geht es denn da wirklich. Was ich erlebe, land auf, land ab, ähm, also nennt es neue Arbeit, New Work, äh, alles, was in Richtung Buzzword, Agilität und so weiter geht. Ähm, dass die, also auch in Konzernen, bei Mittelständlern, bei die meistens ja ein bisschen da hinten dran sind, zeitlich. Äh, weil die Konzerne eben früher schon so in diesem in, diesem, in dem globalisierten Wettbewerb stehen, also und früher damit konfrontiert ja. werden. Aber auch da das Verständnis davon: äh, New Worker heißt, wir machen ein bisschen Design Thinking Workshop, ne? Oder ja. die anderen schauen also ein bisschen Methoden, wir binden ein paar Scrum Master oder sowas aus. Die anderen haben die Idee, naja, New Worker heißt, buch, raus aus der Hierarchie, wir haben die Führungskräfte raus, also die raus mhm. und äh, wollen hin zu so einem äh, agilen Organismus und das heißt, äh, oder hier von der Pyramide, Linienhierarchie, die, die jüngere Schwester, die Matrixorganisation und hauen da so ein paar Führungskräfte irgendwie raus, schrauben aber an die Kram rum, aber sonst passiert nichts. Also es wird, äh, und es wird gesehen, rein unter so Effizienzgesichtspunkten Produktivität hm. nach, nach vorne zu bringen, das so punktuell und so ein Bild davon zu kriegen, was damit wirklich gemeint ist und dass es dabei auch geht, wirklich die Arbeitswelt neu zu denken, hm. Mich so, so ein Satz, den ich jetzt oben drüber stelle, auch wenn ich jetzt Vorträge zu halten, der heißt: äh, der heißt äh, morgens aufstehen, als wäre es Absicht, sogar montags. Ne? Mhm. Also, dieses, dieses Bild, also für mich, wenn das umgesetzt ist, und da geht es ja ganz viel: es geht um Sinn, Purpose, das wird natürlich auch dramatisch äh, irgendwie missbraucht, das, ähm, das Ganze. Ähm, aber so die Idee, wie die Arbeitswelt wirklich, dass es das um eine andere Haltung geht dass es nicht darum geht, wie vor ein paar Jahren, als die ganzen CEOs ins Silicon Valley gekarrt wurden mhm. und guckten, wie läuft das bei Google. Mhm. Äh, wer so eine Kohle nicht hatte, der fuhr nach Berlin und hat sich da in so ein paar Startups mal umgeguckt und gesagt, da steht ein Kicker und äh, ein Hund unterm Tisch und da gibt's Bananen umsonst und so weiter. So, und dann sind, sind die nach Hause und haben ihre Krawatten ausgezogen und die rahmengenähten Budapester gegen Sneakers getauscht, haben ihre Mitarbeiter plötzlich geduzt und vielleicht ein paar Wände eingerissen, um da ein Open Space Büro draus zu machen. Okay, jetzt machen wir ein New Work irgendwie. Und jetzt können wir ein bisschen angetackertes Homeoffice irgendwie vielleicht so dazu. Aber an der Haltung hat sich nichts geändert. Außer, dass plötzlich die Mitarbeiter intuitiert werden, dass der Alte sie geduzt hat. Hm. Also dieses dieses, dieses also Punkt eins, verstehen, was, was steckt da wirklich dahinter. Äh, wo kommt das ursprünglich mal her. In, in, ich habe neulich meinen Vortrag von dem gehört, ähm, also wo es darum ging, ja wirklich diese... diese Friedrich Bergmann in den 70ern, Anfang der 80er Jahre, wirklich Arbeit neu, so quasi die Arbeit, diese, diese, die, diese Unsinn, also befreit euch von dieser klassischen Form von Arbeit. Also ähm, so wird was es heute auch nicht mehr sagen, aber es ist, es verkommt geradezu was, äh, was nur noch wenig damit zu tun hat. Mhm. Ähm, so, also, und dass das heißt also erstes Gesamt anzuschauen, mhm. das Zweite, dass das auch keine ähm, Maßnahme ist oder Methode. Die schreibe ich mir mal ähm, in die, wenn wir Stellenanzeigen machen, um, damit wir, wir machen ein bisschen New Work, damit die, die, die Talente und so weiter nicht zu Porsche gehen, sondern zu uns als Mittelständler. Wir tun aber ein bisschen modern. Dann kommen die, sind total frustriert, weil sie merken, das ist gar nichts, äh, mhm. das, das läuft und, äh, und passiert nicht. Äh, und sich auch klar zu machen, als jetzt, wenn ein mittelständischer Unternehmer ist, dass es am Ende auch von ihm einiges abverlangt und bedeutet, weil, mhm. ähm, und, dass er sich darüber im Vorfeld echt Gedanken macht, äh, ob er das wirklich will oder ob es sich dann einfach komplett lässt. Äh, weil mhm. da kannst du auch einiges mit, äh, mit kaputt machen. Und das dritte wäre äh, eben heute darüber gesprochen haben, das Beispiel, was du genannt hast, äh, dieses kleine Beispiel mit Ja, aber also dass man ein Mindset, wenn das von der TU München gibt es eine, eine große Studie, der zufolge bei großen Veränderungsprojekten nur 19%, Prozent, also nicht mal jeder Fünfte als Treiber, gilt, aber fast jeder zweite auf der Bremse. <lacht> steht festgemacht an äh, ja woran liegt das Haltung oder das hat ja viel mit der mit Veränderungsbereitschaft und mit Mindset äh, so zu tun ähm, aber die die Idee dass über das Verändern von Routinen von Abläufen von Strukturen äh, und zwar ganz Schritt für Schritt für Schritt die Leute mitnehmen und dass dann darüber die Mindset-Änderung auch erfolgt weil die Leute merken wow das mhm. geht das, das geht voran und so, das Beispiel, was fast alle oder ganz viele erlebt haben jetzt mit, mit, mit Corona und Homeoffice, die, oh, das geht alles überhaupt gar nicht und wir finden das total blöd und Videokonferenzen zu Hause und dann mhm. siehst du nur diese Kacheln und, 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 und. Ähm, und dann zu erleben, wie auch alte Menschen, die, weil sie mit ihren Eltern jetzt in Kontakt kamen, vor allem mit Smartphones und so weiter, nichts im Hut hatten, mhm. Ähm, wie, viel, wie viel, also typischerweise, wenn Leute bei Veränderungen Widerstand sind, ist die Hauptemotion dahinter ja Angst. Ne? Also Angst bekommen. So. 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 Dann, äh, jetzt wurden sie so ein bisschen hereingeschubst in diese Homeoffices und da ruckelt es zum Teil ja immer noch so ein bisschen. Aber mit wie vielen Leuten ich heute rede, die sich von dem Jahr niemals hätten vorstellen können, also ich, äh, ey, Vorträge, äh, boah, in so Kameras reinquatschen von zu Hause und, und so mhm. weiter. Ähm, Trainer ohne Teilnehmer, überhaupt keinen Bock, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und plötzlich so zu sehen über diese Änderung von Rahmenbedingungen, wie sich dann auch die Haltung zu Videokonferenzen ändert. Nicht, dass wir uns alle darüber freuen, ähm, mal wieder halbfähige Menschen äh, vor uns zu haben, aber bestimmt nicht mehr in dem Ausmaß wie früher. Ähm, und diese, ich für mich auch, zumindest merke so die, ich war jetzt in den Zügen, ich habe... Vier Bahnfahrten gehabt, die waren. Unter um dem Strich habe ich doppelt so viel Zeit gebraucht in der Bahn, wie bei der mit der Bahn nicht immer ja, ganz klar. einfach ist. Mhm. Wie lange du unterwegs bist für so eine Stunde Vortrag, das äh, ja auch wenn das Publikum nicht da sitzt. Äh, also mein, mein, meine Haltung zu diesen Videogeschichten hat sich mit dem Erleben, dass es anders ist, äh, tatsächlich äh, verändert.
2: Mhm.
0: Also das ist die Empfehlung. Äh, Macht das in, in kleinen Schritten über das Ändern von mhm. ähm, Routinen. Und verhalten äh, und nebt die Leute vor allen Dingen mit auf dem Weg und geht auf die Sorgen, Nöte und Ängste ein, die die Menschen bei Veränderungen haben. Ähm, über die Ängste wird halt nicht geredet, die haben keinen Platz, ne? die hat man halt nicht. Äh, und dann nicken die Leute ab: Ja, Veränderungen, wir müssen digitalisieren, wir müssen verändern, wir müssen transformieren, weil die bösen Chinesen kommen oder sonst wer. Aber es fehlt, fehlt dieses gefühlte Ja. Für die Veränderung. Also, dieses, und das brauche ich ja eigentlich. Und dafür muss ich Sie mitnehmen und dafür muss ich den Mitarbeiter mal ansprechen, weil ich sage, Herr Goldschmidt, ja, ich merke, äh, verstehen, wir wissen alle, dass, wir, dass das Sinn macht, ne? mhm. dass es wichtig und nötig ist. Und ich merke irgendwie, ich stehe da so ein bisschen so richtig vor Begeisterung, schreien Sie nicht. Äh, äh, lieber Herr Goldschmidt, ich, ich würde es gerne verstehen. Woran, was, was ist es? Oder was? Oder. Bisschen esoterisch formuliert, ne? was braucht Ihre Seele, um die Veränderung mitzugehen? Also, was, was ist das, was du mhm. äh, in der Hoffnung, dass das Verhältnis von meinem Chef, wenn er so mit mir spricht, ein Vertrauensverhältnis ist, was dummerweise auch oft nicht der Fall ist, äh, weil, weil mein Chef einer ist, von dem ich denke, ist ein Arsch äh, und der ähm, dann, dann komme ich ja mit meinen Nöten, meinen Sorgen, meinen Ängsten nicht raus, weil ich denke, dass wir in die nächste Vor Vorlage mich in den Vorruhestand zu schicken. <lacht> ähm, also, da sind wir bei dem Thema Kultur wieder. Also da ist schon einiges zu tun. Aber dieses, dieses glaubhaft rüberzubringen, ähm, äh, ja, wir wissen alle, das ist nötig. Und das nötig alleine reicht aber nicht. Äh, es muss natürlich, und, und ähm, nicht nur die Angst, weil die Chinesen kommen, sondern und die Frage, was hättest du davon? Und wenn du da trotzdem auf der Bremse stehst, das ist das Normalste der Welt. Äh, wie kann ich dir helfen, diese Bremse zu lösen und woran ähm, liegt es? das hat keinen Raum und keinen äh, mhm. Also, drei Sachen, weil ich versuche es ein bisschen ausgeholt. Das eine ist, ähm, wirklich zu verstehen, was, was steht hinter dieser Idee von mhm. neuer Arbeit, dass es wirklich darum geht, das hat was ganz viel mit Haltung zu tun, das hat auch mit Methoden zu tun ähm, und dass das ganz viele verschiedene Aspekte umfasst. Mhm. Ähm, die Arbeit im Unternehmen, die Arbeit am Unternehmen, das ganze Miteinander und auch wo der Einzelne steht, das wirklich alles sehen zu können. Ähm, was habe ich noch gehört? Dass das, das äh, Zweite jetzt, du diese, dieses ähm, äh, nicht an dem Mindset ähm, rumschrauben, sondern nach und nach an Routinen ändern, kleine Schritte und die Leute auf dem Weg mitnehmen. Mhm. Ähm, das Dritte, einfach der sich klar zu machen, der ähm, bei Widerstand gegen Veränderungen ähm, hat das äh, Hauptemotion dahinter sind Ängste und Sorgen und die thematisieren und ihnen Raum geben. Und das ist nicht immer ganz einfach. Aber sonst, wenn das nicht passiert, dann dann kriegst du ein, ein, ein Ja, ein, so ein kognitives Ja. Und nach einem halben Jahr stellst du fest, die Ängste gehen in den Untergrund, treiben ihr Unwesen, nach einem halben Jahr ist nichts passiert.
1: Das macht unheimlich viel Sinn. ja Also ich denke mal, dass man eben, dass, das, was du sagst, ist, ich übersetze mal in meine Worte, wirklich eine Klarheit, darüber schaffen, worum es geht, was eigentlich das Ziel ist, was das gewünschte Ergebnis auch ist. Das Zweite ist, fang klein an mit kleinen Schritten. Es geht um die Veränderung von Routinen und Gewohnheiten. Und drittens, ähm, nimm die Leute ernst, ähm, nimm sie ernst mit ihren Ängsten, ähm, sonst schaffst du die Blockaden nicht aus dem Weg äh, und wird dann eben auch jegliche je, je Veränderung und Transformation scheitern.
0: Ja. Und vielleicht im Vorfeld vielleicht noch, weil es gerade bei Mittelständlern, das ist das gerade zu erleben, äh, vielen von ihnen geht es ja noch. Wahnsinnig gut. Mhm. Die, die Zahlen stimmen ja noch. Ne? Mhm. Äh, und dann, dann so zu erleben, jetzt kommt zu so dieser Nachfolgegeneration, äh, also Sohn, ähm, Neffe, wer auch immer steigt in das Unternehmen vielleicht ein mit 30, 35.
2: Mhm.
0: Ähm, der Alter hat den Laden groß gemacht, vielleicht schon über mehrere Generationen. Ähm, und äh, der hat natürlich, wer hat das neulich mal einer gesagt, die, die, die Erfolgs- so und die Kompetenzfalle, äh, da, da ist jetzt einer 60 oder Anfang 60. Und er hört zwar auch irgendwo von, Mensch, äh, so, der, das dauert, in, wenn wir in den Hierarchien so bleiben, das dauert alles viel zu lange, fördert Silo-Denken ähm, ähm, mhm. ähm, und, und, und ein paar andere Nachteile mehr. Aber das war so geil, wie wir es gemacht haben. Das war doch großartig. Ähm, und jetzt kommt der Neue mhm. äh, und erbt die alte Belegschaft, die an dem Alten ja noch hängt und was erfolgreich, tatsächlich lange Zeit erfolgreich gewesen ist. Der Junge, der reinkommt, der merkt aber, ja, das war lange erfolgreich, aber das wird so nicht... Weitergehen, also dann die alten mhm. Geschichten immer von Nokia und Kodak, also aus der großen Welt, dann mhm. wo dann irgendwas nicht hingehauen hat. Ähm, und so diese dieses mach, mach die Augen auf, guck was wirklich mhm. nicht, nicht Augen zu und hoffen, es wird irgendwie schon hinhauen. Mhm. Äh, und warte nicht so lange, bis, bis es wieder der Leidensdruck ist. Äh, ne? Also, es ist immer einfacher, so aus einer Stärke heraus Dinge zu verändern, als Das stimmt, äh, und deswegen als, ist es schon. Äh, klar, also, wenn der wenn der Leid so groß ist, spielen mhm. die Leute mit, weil sie merken, oh, oh. Mhm. Ähm, aber dann kann es auch manchmal sehr spät und vielleicht auch zu spät sein. Und dann, dann kriegt das so eine Dramatik, die, pff, die, die muss nicht sein. Ja.
1: Mein Thema ist ja Unternehmenskultur, magnetische Unternehmenskultur. Ich nenne das auch nicht New Work. Ähm, ja. äh, oder Arbeit 4.0 oder so, sondern worum es mir geht, ist, dass, es Unter dass, dass wir eine Kultur schaffen, wo Leute sich... Zugehörig fühlen und bleiben wollen. Das ist jetzt meine Definition. Als du das zum ersten Mal gehört hast, was war dein erster Gedanke?
0: Aus, vielleicht gerade aus diesem New Work, wo er Arbeit 4.0 Kontext heraus? Ja, also ja, es hat, das hat äh, spontan zwei Reaktionen gehabt. Das eine äh, deckt sich ja in gewisser Weise genau mit dem morgens aufstehen, als wäre es Absicht, weil ich Bock habe, da gehen. So die back, -to -back -to entscheidung Ja, und ich will, also nicht so diese, diese, diese Geschichte, oh, Montagmorgen, ich muss da hin. Die meisten Leute denken, wir hätten, würden ja wünschen sich, dass nach dem Sonntag gleich der Freitag kommt, ähm, sondern ich gehe dahin, weil ich zugehöre, weil das Sinn macht, ähm, äh, weil ich für was arbeite, wo ich, äh, wo ich mich als ganzer Mensch irgendwie auch einbringe, wo ich gesehen werde und was so alles dann drinsteckt. Mhm. Ähm, und der zweite Aspekt, und der wird, glaube ich, auch bei diesem, äh, wenn es um diese neue Arbeit geht oder um Kultur geht, da haben viele den Eindruck, das ist ein bisschen schichi, das ist ein bisschen Wohlfühl. Das, da geht es um, ähm, wir, wir, wir haben Spaß miteinander mit Spielen, Kicker, Billard ähm, und so weiter. Und diese Zugehörigkeit, ähm, die, die, äh, wo es, ich überspitze jetzt mal, in allererster Linie und äh, hauptsächlich um gute Stimmung geht. Mhm. Und gute Stimmung alleine führt ja noch nicht dazu, Nee. Äh, dass am Ende auch was rauskommt. Ne? Und mhm. ich bin überhaupt kein Freund von, es geht nur um Profitmaximierung. So wird es ja leider auch missbraucht, äh, also gerade bei äh, börsennotierten Unternehmen. die, mhm. die wird Ja, <lacht> ja, ja ähm, so dieses und die, ähm, aber dieser, dieser Gedanke, äh, und ich erlebe es ja jetzt seit ein paar Jahren, weil ich da in, viel in der Umsetzung immer noch mitkriege. Mensch, da geht es auch um andere Strukturen. Es geht total um Verantwortung, die Leute in Verantwortung zu bringen und nicht in diese, in dieser Jammerkultur zu belassen. Also die Leute, die du kennst das, wenn ihr Veto, die machen die ganze Stimmung kaputt, finden alles scheiße, kommt aber nicht irgendwas, was in die richtige Richtung geht. Quatschen sich zu Tode, keiner trifft eine Entscheidung oder steht für diese Entscheidung. Und das alles ist da, steckt aber eben auch mit drin. Das es am Ende schon auch um, um was geht und wenn du wenn du wenn die Unternehmen, die dann nur noch offen ihre komplett offen alles ihre Gehälter äh, verhandeln und und was da noch so dazu kommt, also soweit würde ich bei, bloß nicht, also äh, wenn jetzt jemand zuhört und denkt nein, nein also das ist, äh, ob das überhaupt je sein muss, das das kann man machen, muss man aber nicht, aber so dieses ähm, dass die Leute zugehörig fühlen, ein ganz wichtiger Punkt, äh, und, äh, und aber das auch weiterentwickeln wollen, weil sie auch mhm. Spaß daran haben, äh, das, was sie machen, ähm, auch, auch äh, na, irgendwie erfolgreich zu machen. Ja, und erfolgreich, das muss nicht nur äh, bei Weitem nicht nur um, um äh, dass es dann um, um Kohle und Materielles geht, überhaupt gar nicht. Ich glaube, das wird oft, das ist oft ein New Work. Dann haben die gleich eben, die haben die den Hund unter dem Tisch. Mhm. Äh, das Obstkörbchen. Äh, mhm. Wenn du dann sagst, ey, wisst ihr, wie da Meetings ablaufen? Also, wenn was ernst meint, dass das in Meetings so hat, also habt ihr die noch nie erlebt, aber gar nicht erlebt. Mhm. Äh, und da ist ein Zucht drin äh, und mhm. der einzige Mensch, der so ein, die Meetings niemals leiten darf, ist der Chef und sein Vertreter. Mhm. Die Rolle, äh, deswegen hat er die Meetings dann leitet und äh, wie, der dafür, wie der dafür sorgt, was sie natürlich lernen dass wirklich jeder, jeder, jeder zu Wort kommt. Nicht der eine, wie es immer macht, der der Lauteste und der Alte, der hat dann, äh, der dominiert das alles und die hängen alle in ihren Rechnern und äh, machen unter dem Tisch, schreiben irgendwelche Mails oder sowas. Mhm. Ähm, und wir würden ra danach rausgehen, ey, wow, 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 äh, da ist ein Zug drin und das finde ich auch total geil, aber das ist, das ist nicht nur das ist nicht nur Kuscheln. Also ich antworte manchmal ein bisschen. Nee, nee, Ich, 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 ich verstehe,
1: ich verstehe. Kleines, kleines Beispiel, was ich aus dem Podcast gehört habe, der CEO von Spotify, ne? ist ein Schwede, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, war, war im Podcast bei, bei ähm, Tim Ferris und ähm, hat die Anekdote erzählt, dass er einen neuen Marketingchef eingestellt hat und war da dann in dem Meeting drin, dass der Marketingchef geleitet hat und hat ihn angesprochen und hat gesagt, was ist eigentlich dein Wertbeitrag in diesem Meeting? Ja. Und das war für ihn total wichtig, ne? weil er wollte ja so einen Typen haben. Ne? Er wollte ja so einen Typen haben, der der, 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 Challenge, der vorangeht und so weiter. Und er hat einfach gesagt, nach dem Motto, wenn du hier keinen Beitrag leistest als CEO, dann bleib doch lieber weg, weil wir kriegen das hier ganz gut auch ohne dich hin. Ne? Und das ja. illustriert ja das, was du gerade gesagt hast, ganz gut. Ähm, das ist, wenn das richtig umgesetzt wird, dann geht es, um eine ganz, geht es um was ganz anderes, also um Obstgab und Billardtische, sondern geht es darum, am Ende des Tages geht es darum, Selbstverantwortung zu stärken und, ähm, und Kreativität freizusetzen.
0: Und das, ich meine, das, was du, du kennst wahrscheinlich diese Google-Studie. Ähm, die haben ja 200 Teams bei Google mal angeguckt, die nach harten ja. an harten Kriterien gemessen, mhm. sehr erfolgreich waren und geguckt und was ist der was ist der faktor der am, ähm, am meisten impact auf die ergebnisse hat ähm, und die frage stelle ich manchmal in Vortrag und dann, dann kommen verschiedene antworten und aber selten die antwort die die dann die richtige ist nämlich also die nennst du, es geht um psychologische sicherheit mhm. und das passt natürlich wieder zu also wenn du je nachdem wie du zugehörigkeit eben definierst also psychologische sicherheit heißt, ich habe als Mitarbeiter in diesem in diesem Team oder in diesem, in diesem Kreis, je nachdem wie definieren, wo ich da drin bin, in diesem ähm, ich angstfrei kann ich Feedback geben, kann ich meine Meinung einbringen, kann ich was ausprobieren kann ich einen Fehler eingestehen, mhm. also ohne die Sorge, dass mir irgendwelche negativen Konsequenzen daraus erwachsen.
2: Genau.
0: Also wenn jemand Kacke baut, gestern, bei dem, wo ich da bei dem Vortrag war, so eine hybride Geschichte, um 9 Uhr soll es losgehen, um 9 Uhr, die haben vorher Technik, fünf Techniker, die rumsaßen, alles probiert um 9 Uhr, es klappte nichts. Nichts, 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 weiß ich nicht, wie viele hundert Leute da draußen an den Bildschirmen, ich habe das in meinem Vortrag um, um damals eine Stunde verspätung angefangen. Der erste Slot wurde dann gestrichen. Ich habe in meinem Vortrag dann. So ich bin gespannt, Jungs, ihr Techniker, die saßen ja dann mit mir in diesem Raum, wie mit euch umgegangen wird. Ich meine, ihr macht euch eh den Kopf drum ähm, und dass ihr dafür irgendwie nicht nur Lob kriegt, ist klar. Ähm, aber so die Frage: Wie wird jetzt damit umgegangen? Wie können wir daraus? was lernen. Jetzt haben es viele gesehen, kann ich zu, schieben mal wieder Schuld auf, wer war irgendwie und die äh, verkackt, sondern äh, kann ich sagen, ey, ganz ehrlich, es lag da daran, und daran, hatten keinen wir hatten vielleicht noch einen Plan B, aber keinen Plan, Plan C und das nächste Mal haben wir vielleicht noch einen Plan C oder checken das und das irgendwie auch noch. Ähm, und diese, Christian, du, in wie vielen Unternehmen, in denen du drin warst, äh, würdest du sagen, äh, die Menschen, die da arbeiten, haben dieses Gefühl von psychologischer Sicherheit, äh, dass sie angstfrei ich sag mal, den, den, wirklich den Mund aufmachen können. Ja,
1: ja es gibt welche, ne? Ähm, ja. Aber es ist sicherlich die Ausnahme.
0: Ja, also ich würde auch sagen, herz Mehrzahl, da, da, da ticken sie anders. Und Mund aufmachen geht es nicht, nicht, nicht nur rum zu jammern, was alles Kacke ist, sondern Mund aufmachen äh, mit, einer, mit einer Meinung, mit Veränderungsvorschlägen, mit, 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 äh, mit berechtigter Kritik äh, und nicht nur alles scheiße finden. Ja.
1: Absolut. Ja. Ralf, wir könnten, ich glaube, wir könnten eine zweite Stunde reden, ohne weiteres. Also ich habe überhaupt nicht alle meine Fragen untergekriegt. Du hast tolle Sachen, du hast tolle Sachen gesagt, äh, spannende Sachen gesagt. Ähm, trotzdem möchte ich jetzt, das, wir können sicherlich auch nochmal schauen, dass wir tatsächlich nochmal noch mal einen separaten, äh, separaten Termin finden, wo wir vielleicht ganz dezidiert nochmal tiefer gehen in das Thema Arbeit 4.0 oder New Work rein. Das würde mich total interessieren. Jetzt zum Abschluss würde ich dich gerne, wie ich das immer tue, vier Fragen und vier knackige Antworten, maximal ein Satz pro, pro Frage. Ich, äh, bin ich, ich gebe mir Mühe, okay, gut. Es bezieht sich auf die vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur. Oh, okay. Und die erste ist die Sinnfrage: Magst du dein persönliches Warum die Vision für dein Leben in uns teilen?
0: Aber in einem Satz. Äh, ja, mh, ähm, Menschen dabei zu unterstützen, dass sie ein in meinem Sinne ein gutes Leben haben und ein ganz wichtiger Aspekt dabei, dass sie gedeihen. Sie geht also rein. Rein, ja. Schön. Welche sind deine drei wichtigsten Beziehungen? Also die zu meinen Kindern, zu meinen vier Kindern, die zu meiner Liebsten, mhm. die nicht die Mutter der vier Kinder ist, und äh, die allerwichtigste ist die zu mir selber. Äh, und die äh, und nicht nur die zu dem. Äh, Strahlemann, der mal auf der Bühne da eine Rolle spielt, sondern äh, konkret würde ich sagen, die zu meinem äh, inneren Kind, der, der was auch mal äh, klein und ohnmächtig und äh, so alles ist. Ja. Mhm. Wo tankst du Energie? Wo liegt deine Kraftquelle? Zeit mit mir, wie früher nie gedacht, äh, Zeit mit mir selber. Mhm. Schon bei den die, die Beziehung, die es eben geht, und äh, gute, inhaltlich gute äh, Podcasts tatsächlich, also wo, wo Substanz was äh, drin ist. Ja. Also was wie jetzt unser Gespräch. Ne? So, äh. <lacht> genau, genau. <lacht> ja, genau. Ich, wenn du mir das zuschicken könntest nachher, ich höre mir das dann noch 17 Mal an. Ja, sehr gut, sehr gut. Wow. Du,
1: du, du schläfst auf Wolke sieben. Ne? Genau. Ähm, es fördert ja auch die Beziehung zu dir selbst. Was ist aktuell dein Fokus die nächsten drei bis sechs Monate? Worauf konzentrierst du dich?
0: Äh, ja, kann ich zum Glück jetzt sagen, ähm, nach dieser ganzen Corona-Geschichte, ähm, dieses Thema Zukunftsfähigkeit in, den, äh, in die mittelständischen Unternehmen zu bringen und da als äh, wirklich meine Rolle als Impulsgeber, als Sparingspartner mhm. der Unternehmer, äh, also mich in die Richtung dazu äh, zu positionieren und die Rolle einnehmen. Ja, also das ist ganz klar der Fokus. Ja.
1: Cool. Wo findet man dich, wenn man dich sucht? Soziale Medien, Internet etc. Man möchte gerne einen Vortrag mit dir haben oder so. Was
0: kann man tun? Och, ich finde, da muss jetzt nicht was.
1: Ich nicht. Aber einfach nur, nur darauf
0: achten, dass Reif mit PH geschrieben wird. Ne? Dann passt das schon. Also, nein, also. wird mit DT, ne? Genau, also Reif, also die, über die Website, die wird gerade neu gemacht und dann Social Media mäßig bin ich bei LinkedIn und äh, Xing. Sonst äh, ja. alles andere bin ich raus. Also, ich okay. Bin, Facebook und so weiter. Ja. Also Ralf mit Pöh, genau, und Goldschmidt mit Dütte, dann
1: dann, dann... dann hat man eine gute Chance, weil so viele gibt es von der Sorte nicht, ne? Ich danke dir, Ralf. Wie gesagt, wir fassen mal ins Auge, noch ein zweites Gespräch, dann Vertiefung ja. Arbeit 4.0, New Work und... Ähm alles ja. gut, also ich er hat mich gerne an der
0: Kamera, also auch, diese, diese Praxis, auch die, die Sachen, was, was dann tatsächlich immer fun funktioniert, auch wenn es keine Blaupausen gibt, mhm. ja, ein bisschen ins Eingemachte gehen. Also von mir aus sehr gerne. Sehr gerne, machen wir. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen.